0: Ravens Clock.
1: Bueno, creo que nos quedó mal el intro aquí esta vez. <ríe> ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio llamado Ravens Clock, donde estaremos platicando de cada uno de los movimientos de los Baltimore Ravens, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en este off-season 2020. En esta ocasión tenemos una transmisión especial con un invitado muy, muy especial. Vamos a hablar de fantasy fútbol con nada más y nada menos que el gurú de gurús de fantasy fútbol. Él es especialista en el tema. Eh, tiene un podcast llamado Estadio Fantasy para que lo vayan a, a checar. Está buenísimo. Y también colabora con NFL en español. Y está certificado, validado, perdón, por Fantasy Pros... Una de las más, si no es que la más importante página de internet en cuanto a fantasy se refiere. Está con nosotros el buen eh, Mau Gutiérrez, Padawan, no, Jedi por <risas> excelencia. ¿Cómo estás Mau? Muy bien, muchas gracias.
2: Creo que nunca se deja de ser Padawan, sobre todo... En esto del fantasy fútbol y en general en la NFL, cuando somos analistas o hablamos de, de cosas de NFL, nunca se deja de aprender. Así que el estatus de Padawan viene bien. Muchísimas gracias por, <risa> por la invitación. Es un placer estar con ustedes para platicar de los Ravens en específico. Algo que normalmente no, no suelo tener como espacios para hablar precisamente o específicamente de un equipo, pero, pero me gusta muchísimo sobre todo un equipo que da para hablar mucho de fantasy fútbol por incógnitas y por potencial también
1: claro, por supuesto y pues, si te invitamos es que realmente queremos conocer tu perspectiva me, me parece una de las voces más eh, autorizadas gracias. para hablar del tema gracias,
2: gracias este...
1: ah, también nos acompaña como cada programa, perdón, mis compañeros eh, de acá a mi lado se encuentra el buen Marcelo Flores ¿cómo andas Marcelo? bien, bien
3: Adiós, Conra. Este, a darle flog. Vamos a meternos un poquito en este tema tan interesante del fantasy.
1: Claro, con todo. Este, también nos acompaña aquí el mi compañero Felipe Madrid. ¿Cómo andamos, Felipe? Pues bien, muy buenas tardes a todos, también
0: a los que nos van a escuchar después con demand. Ya estamos aquí listos, ya con el invitado para hablar. De, de eso que algunos desconocemos y que nos vamos a adentrar ya en esta temporada para que ya le agarremos más gusto a esta liga.
1: Por supuesto, y hay un muy buen motivo por el cual invitamos a, a Mau, además de su, de su conocimiento, de que nos comparta y conocer su, su, eh, lo, todo lo que sabe acerca de este tema, es porque... Tenemos un plan para iniciar un torneo de fantasy dentro de la comunidad de yeah. Somos Ravens, así que por favor estén atentos a las redes sociales donde vamos a estar publicando la dinámica para que se integren. Va a haber premios, va a haber sorpresas, va a estar muy muy interesante. Y bueno, Mau, eh, cada programa em uh -huh. empezamos haciendo un par de preguntas al invitado principalmente para conocer su perspectiva general acerca del equipo. Okay. ¿Te gustaría que empezáramos con eso? ¿Cómo no? Claro, lo que ustedes digan, yo estoy preparado. <risa> Excelente. Comenzamos con la pregunta de mi compañero Marcelo.
3: Eh, bueno, ahí va la primera pregunta. ¿A quién considerarías el jugador más infravalorado en los Ravens?
2: Es una muy buena pregunta y, y de hecho es difícil de contestar porque me voy a enfocar obviamente del lado ofensivo porque es al final de cuentas lo que nos importa eh, más eh, en fantasy fútbol. Y es complicado porque creo que sabemos muy bien el perfil de cada jugador de los Ravens y su potencial fantasy, ¿no? Tenemos a la Mark Jackson de coreback, sabemos el potencial que tiene. En cuanto a los running backs, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Mark Andrews, uno de los mejores en su posición. Donde creo que pueden venir las dudas es, es en wide receivers y creo que Marquise Brown es uno de los jugadores más infravalorados de este equipo. El año pasado fue el wide receiver 51 en rotas recorridas y el wide receiver 35 en targets. Uno de los problemas que ha tenido Marquise Brown a lo largo de su carrera con, lo, con los Ravens es que no tiene volumen, pero es un wide receiver muy explosivo, con mucha velocidad. Del 2019 al 2020 es el wide receiver 11 en touchdowns anotados, con to más, más touchdowns que Stephon Diggs, Keenan Allen, de Andre Hopkins y a Amari Cooper, si eso no es ser infravalorado, y tener más touchdowns que esos wide receivers, híjole, me parece que la gente no se da cuenta del potencial que tiene Marquise Brown, e incluso creo que los propios Ravens lo infravaloran al no utilizarlo como deberían.
1: Totalmente. Interesante. Que
3: puso aquel tweet en aquel entonces de, pues que indicaba que no le gustaba lo poco que lo involucraba a Greg Roman en la ofensiva, Estoy de acuerdo
1: contigo, Marquise Brown es un jugador infravalorado. Eh, mencionaste por ahí, me quedé con eso, eh, uh -huh. utilizarlo co co incorrectamente. ¿Cuál, eh, ¿Cuál sería tú el, el rol que le asignarías a Marquise Brown?
2: Mira, el, el rol... Creo que está muy definido. El problema es que tienes que darle volumen y entiendo que los Ravens sean por diseño un equipo corredor, ¿no? Con, con un coreback como Lamar Jackson, con running backs como Dobbins y Edwards y, y el año pasado incluso también con, con Ingram ahí eh, en su momento. Tienes que correr. Ese es el diseño de la ofensiva. Pero tienes que utilizar más a este eh, receptor tan explosivo. Es increíble que el año pasado lo hayas utilizado en un promedio de puntos. 7 targets por juego es muy poco volumen, búscalo 8, 9 veces, entiendo que también está Marc Andrews pero creo que pudieras utilizar a ambos ¿no? y darle ese volumen que lo pueda hacer más productivo, y al final de cuentas también tienes que confiar en el brazo de Lamar Jackson a pesar de que de 2019 a 2020 una regresión en cuanto a métricas de eficiencia tienes que confiar en Lamar Jackson
1: por supuesto. Y, y el y la. Y la. Estas estadísticas vienen más que nada por volumen, no no tanto uh -huh. por eficiencia, pienso yo. O sea, por ahí estuvo, eh, creo que está empatado en el número 11 en cuanto a touchdown por pase en esta temporada, en, un, en una temporada en la cual se dice que pues su producción bajó, que ya no es tan eficiente, que ya le encontraron el modo, etcétera, ¿no?
2: Y, y sabes que que sí es eficiente. Hay que ver el cierre que tuvo Marquise Brown con el mismo volumen de la semana 1 a la, a la 10. Marquis Brown promedió 6.2 targets por juego y solo promedió 9.7 puntos fantasy por juego. Pero de la 12 a la 17, el volumen fue casi el mismo, 6.8 targets por juego. Sin embargo, la producción fue mucho mayor, promediando 16 puntos fantasy.
1: Mira, increíble. ¿Quién lo diría? Eh, ¿Qué opinas al respecto, Marcelo? Te veo con cara de querer decir, decirnos algo.
3: Sí, este... Yo me di cuenta precisamente porque fui de los que seleccionó a Marquise Brown en, en mi draft de Fantasy y me desesperé porque en los primeros sí. partidos simplemente no daba, ya cuando lo suelto es cuando empieza a producir y, y pues sí, como que me quedó mal en Fantasy, pero le quedó bien al equipo, entonces primero va el equipo, ¿no?
2: Sí, Marcel. yo también elegí en muchos, en muchos drafts a Marquise Brown, era uno de mis gallos el año pasado y de los jugadores de los que más hablaba que valía la pena Tener junto con Calvin Ridley eh, y por ahí, Dionte Johnson también era otro que, que me gustaba mucho. Y como dices, quedó a deber. Sin embargo, estuvo en la utilización, insisto. Y también uno de los errores que cometemos en fantasy es creer que el jugador que ya nos decepcionó en el pasado nos va a seguir decepcionando. Y ese es total error. Creo que Marquise Brown tiene una buena oportunidad para mejorar sus números eh, en 2021.
1: Coincido completamente, creo que sí Ahí va a estar eh, Continuando ahora, pasando un poquito Dejando un poquito atrás el tema de, de Fantasy eh, Yo hasta donde yo sé, eres eh, Seguidor de los Tennessee Titans Así es Y en estos últimos años se ha estado hablando Mucho de esa rivalidad Este, tú Tú al, y, Un fact, eh, los Ravens eh, Perdón, los Titans han sido el equipo que más Ha enfrentado a los Ravens en playoffs, uh -huh. entonces en los últimos bueno, más bien en toda su historia ¿qué te ha parecido? ¿cómo has visto esta rivalidad? ¿en dónde estuvo? ¿y para dónde crees que va?
2: me gusta muchísimo la rivalidad creo que pudiera ser una de las más férreas rivalidades en la NFL, sin embargo el hecho de que haya tan pocos juegos entre los dos equipos, año con año hace que limite un poco mis expectativas de, de lo mismo pero la rivalidad viene desde hace muchos años, ¿eh? desde que se crearon los Titans como tal, hay que recordar que esa temporada o fue la segunda en la que los Ravens le ganan a los Titans y los Ravens terminan ganando el Super Bowl contra los Giants después esta seguidilla de jugadores de los Titans que se van a los Ravens como Samari Roll Derek Mason, el propio Steve, Mc eh, eh, Steve McNair tradeado de los Titans a los Ravens creo que también ahí hubo en la semilla de la rivalidad que ahora estamos viendo eh, en los últimos años, ¿no? Y, y los juegos, bueno, pues más recientes, 2020, eh, 2019, con todas las implicaciones de playoffs, y luego las demostraciones de los equipos en el logo de cada uno, la rivalidad está ahí. Pero miren, yo soy de los Titans, pero sé reconocer los buenos equipos.
1: ¡Guau! Wow.
2: <risa> ¿Eh? Para que vean.
1: Increíble, ¿no? Y viendo de ti que reconocer que es un equipo bueno, tenerlo, que lo tengo bien catalogado como un equipo bueno, pues es un. es un. Eh, es muy bueno, ¿no?
2: Pues ha sido un eh, equipo contendiente los últimos años, ¿eh? Año con año ahí está, desde la época de, de Ray Lewis, digo, muy pocos años hemos visto a los, a los Ravens sin posibilidades
1: de playoffs. Sí, sí. Y con, constantemente compiten, de hecho esa fue la razón por la cual a mí me gustó ese equipo eh, Felipe, ¿tú qué opinas al respecto a esta, de esta rivalidad? Sí, yo quería preguntarle a Mau este, porque pues,
0: no sé no, no quiero evidenciarlo aquí, ¿verdad? por la edad pero yo creo que le ha de haber tocado también la, aquella, aquella, aquella eh, aquel enfrentamiento entre Luis y George ¿Sí? y no sé con qué equipo con qué partido de playoff te quedas de todos los que ya hemos aquí este, mencionado, ¿cuál es el que tiene un mejor recuerdo para ti? Híjole, yo creo que el del 2019, <risa> perdón, pero <risa> sí. <es> la verdad. <risa> <risa> Habíamos que iba a
2: decir, ¿no? Claro, claro, no hay otro. Los Ravens venían <risa> imparables realmente y era una victoria muy poco probable. Yo de verdad, yo, yo iba, decía, esto se lo van a llevar los Ravens sin mayor problema y, y me sorprendí totalmente y obviamente en esa sorpresa también está el disfrute de ese triunfo. Claro, sí, sí, no, sí,
0: sí. sí, aunque por ahí, eh, salvo el último partido que ya fue el 3-2, pero iban empatados en la serie, uh -huh. play en playoff, en 2 y 2, y, y, y casualmente todos de visitante, ¿no? Los triunfos han sí. venido de, de los dos equipos de visitante, y, este, y ha sido la verdad, como mencionábamos, la, la rivalidad añeja de la central de la americana. Sí. Y yo creo que pinta para ser una de las rivalidades más fuertes de aquí en unos cinco años, porque los equipos, la verdad, sí, sí. están trabajando bien y, y son serios, ¿no? Son al momento de reclutar, el, el entrenador en jefe, todo
1: eso influye. Creo que ¿no?
2: ustedes tienen mejor panorama que los Titans para los próximos <risas> dos o tres años.
1: Podría ser. Eh, continuamos con tu pregunta, Felipe. No sé sí, si ya... bueno, aquí ya tocando el tema de otro jugador,
0: yo creo que desconozco un poco del fantasy, ¿no? Ahorita nos vamos uh -huh. a adentrar, pero yo creo que genera puntos. He escuchado, ¿no? Es Lamar Jackson y quería preguntarte en torno a él. Eh, tú cómo ves, este, a Lamar Jackson, ¿crees que esté entre de los cinco mejores de su posición en la NFL o en qué lugar lo ves tú? En fantasy, eh, pues sí, eh, en ese okay. caso sí más eh, <risas> en fantasy para que se vayan ahí, este, empapando un poco los los espectadores de, del tema, ¿no? Que, que todavía no lo domina. Claro en Fantasy
2: no hay la menor duda de que Lamar Jackson está entre los cinco mejores. Creo que poder fluctuar entre del 3 al 5 lo podemos colocar en cualquier ranking y está correcto. Y si bien Lamar Jackson, como lo dije anteriormente, tuvo una regresión en cuanto a su eficiencia en pase de 2019 a 2020, lo que aporta por tierra es valiosísimo para Fantasy Fútbol. Hay algo que, que en, en el argot del Fantasy se llama como Konami Code, ¿No? Y es esa facultad que tienen los corebacks para correr que le da un plus en fantasy. Y Lamar Jackson lo tiene. De las tres mejores temporadas individuales por tierra, son de Lamar Jackson. Las tres, el 1, el 2 y el 3, son de él exclusivamente. En promedio por temporada. Tiene 160 carreos, 968 yardas y 6.3 touchdowns. Son números impresionantes que mientras lo siga teniendo y así seguirá porque ese es el ADN de Lamar Jackson, seguirá siendo un top 5 independientemente de las armas que tenga a su alrededor, independientemente de si el brazo mejora o no.
0: Claro. Perfecto, pues ahí está la explicación para nosotros aquí tomando nota para, para ir viendo nuestros, nuestros futuros este, jugadores que vamos a reclutar. Sí, este, y, pues, ¿sabes qué? Perdón, aunando sí. un poco en el tema, creo que la Matt Jackson va a ser un muy
2: buen valor eh, esta temporada 2021 porque viene de haber sido seleccionado como el primero o el segundo coreback eh, en Fantasy en 2020 y quizá quedó a deber, ¿no? A pesar de que terminó entre los ocho mejores está ese feeling de que quedó a deber un poco Lamar Jackson por haber sido reclutado tan alto, este año lo vamos a poder encontrar justo en ese rango del coreback 4, 5 o 6 y ahí puede tener muchísimo valor por el upside que tiene
1: no me ilusiones porque yo lo quiero agarrar esta temporada
2: <risa> vas a tener que invertir, o sea si lo quieres vas a tener que invertir probablemente un pick de ronda 5
1: híjole, no pues creo que sí me la juego <risa> Eh, ahora, ¿cuál sería tu siguiente pregunta, Marcelo?
3: Eh, bueno, ya hablamos de Lamar Jackson y, y un poquito de Marquise Brown. Quisiera hablarnos no nada más de Sammy Watkins, que uh -huh. es Raven más nuevo, sino de cómo influye la llegada de Sammy Watkins en el valor de fantasy de Marquise Brown, Mark Andrews y J.K. Dobbins.
2: Fíjate, Marcelo, no me preocupa Sammy Watkins. Eh, Sammy Watkins es un wide receiver en el cual yo ya le di las gracias en mi panorama fantasy, así que de Sammy Watkins no quiero hablar pero como bien mencionas, hay, debe haber implicaciones fantasy para Marquise Brown y Mark Andrews creo que a quien le puede afectar más esa a Marquise Brown por el tema de volumen, si los Ravens no están dispuestos a subir su porcentaje de jugadas de pase este año entonces sí si Marquise Brown no va a tener el volumen que estábamos hablando hace un momento que, que queríamos que tuviera para que pudiera ser explosivo y productivo. Sin embargo, también creo que le viene bien a Marquise Brown la llegada de un wide receiver como Sammy Watkins que le pueda quitar un poco de presión, que pueda ser utilizado en la zona media del terreno de juego, que eso le abra oportunidades a Marquise Brown en jugadas grandes. El problema es que si no hay volumen, pero sí se le abren los huecos y esas oportunidades, Marquise Brown seguirá siendo un wide receiver 3 en fantasy de los que llamamos boom or bust, es decir, todo o nada semanas en las que puede generar 25 puntos y semanas en las que puede generar 8 o 9
1: Sí pues eh, esperemos que sea, lo, para, para la causa esperemos que sea lo contrario, no que sí funcione <risa> Yo también espero, porque es un jugador que me gusta mucho, Barquís Brown, en serio Sí, órale <risa> eh, Hace ratito, bueno antes de continuar, eh, aquí tenemos un par de preguntitas de, de la gente que nos está viendo, no sé si nos eh, pudieras ayudar a contestar alguna. Claro muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Oscar, Oscar Vargas. Este, él, como, como aficionado, como tú, aficionado de los Titans, uh -huh. eh, si tuvieras que intercambiar a dos jugadores titulares, por uno de por los Ravens, me imagino, eh, uh -huh. ¿a cuáles serían? Obviamente, de, de valor de similar, sin importar la posición que juegue.
2: Mm, qué interesante el problema es que ustedes tienen mejores armas ofensivas y como en fantasy siempre <risa> pienso en ofensiva mmm, me gustaría traer a Mark Andrews me gustaría, ah ya sé a lo mejor, y se les va a hacer inverosímil ¿eh? <risa> les mandamos a... <risa> a Derrick Henry que nos den a J.K. Dobbins y a Mark Andrews
0: y les damos okay. a,
2: a otro wide receiver si quieren
0: <risa> nos quedaría yo, como Humphrey. Yo, yo, sí. Yo, yo, no sí, yo sí. lo tomaría, el, fíjate. ¿Sí? Yo, sí, yo sí. Van a decir muchos aquí de Andrews, ah, oh, no, pero el equipo es, la verdad, tiene un talento, sí. así que un escauteo para traer alas, es, alas cerradas de, de, de nivel en rondas intermedias, como este en este caso, Andrews, ¿no? Entonces, traerte a Henry, si me das la opción de un, de un receptor y, y puedo traer a, a, no sé, a. A J Brown, pues entonces con gusto. No 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 no. A ver, a no, 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 no,
1: no, A ver a ver. Disparéco
0: Felipe. No no. Ya <risas> Tampoco abusen. Pero qué qué receptores Nos estamos están? poniendo estiles. <risas> no
2: pues este qué receptores no, no sé quien quiera. Estamos hablando no, bueno, de Eric Henry.
0: Bueno tomaría. A Calif Raymond, exacto. Me gusta el tackle este Leguan, todavía, sí, ¿verdad? Es, es, Sailor ver. sí. Él, 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 la actitud, ese es, es, tiene una actitud de Raven, ese juega como sí. Raven, ese es el, el coraje que tiene, ¿no? El, el el, tipo es un, la verdad, a mí me impresiona cada que juega, no se, no se deja, se le tiene ese, como ese feeling, ¿no? De, de jugar agresivo, de ser sí, de duro, sí, sí, sí sería él entonces, porque no quieres acceder con Brown. Está bien. No, 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 AJ
2: Brown, <risa> él sí es inamovible, ¿eh? creo que AJ Brown se va a convertir en un wide receiver élite, me preocupa un poco la situación con el coreback, con Ryan Tannehill, que a lo mejor pueda venir a la baja en los próximos años, y después de Ryan Tannehill, ¿quién vaya a ser su coreback? Pero AJ Brown es élite, y sí lo veo entre los ocho o cinco mejores en la NFL en los próximos años.
1: Sí, sí, coincido completamente. Tenemos otra pregunta uh, relativamente similar, esta es de, de Eduardo, y él quiere saber eh, qué jugador de los Ravens te hubiera gustado ver en los Titans y viceversa. ¿Históricamente se puede? Históricamente, históricamente.
2: A Ray Lewis, por supuesto. <risa> <risa> A Ray Lewis, sin duda alguna, mi Raven favorito. De hecho, también hasta tengo una playera de los Ravens con el 52 de, de Ray Lewis. Me parece un fuera de serie, y creo que si alguien dice, por lo que quieran y gusten, que no les hubiera gustado tener a Ray Lewis en su equipo, lo están haciendo todo mal.
3: Sí, no nada sí, más claro. era, él, era lo que le traía a todos los demás, esa energía que le aportaba sí. toda la defensiva y, y también hasta la ofensiva en algunos casos, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, es un líder nato y, y probablemente el jugador más importante en la historia de los Ravens, ¿eh?
1: sí, sí, por supuesto eh, recordemos que ese segundo Super Bowl viene por el, el push de, de su retiro Ray Lewis, sí sí, Ray Lewis qué decir sí, y, y en el caso contrario no, no sé si eh, Mau, en el y, caso a, contrario
2: ¿O, o sea, un jugador de Titans que mandaría a los Ravens ajá no, pues ya me lo hicieron, Steve McNair, ¿qué más quieren? <risa>
1: <risa> ah, pero que es, es ni claro. MacNeil nos tocó. ¿Algo más? Nos llegó a playoffs.
0: Sí, es, bueno, es cierto. Sí. En, en paz descanse Steve.
2: Y, y luego sí. todavía el, el, el siguiente año en del trade, o el año del trade fue a Titans y nos ganaron de locales. Bueno, ustedes de visita, pues.
0: <risa> que en ese año sí, Titans iba, eh, venía muy bien, de hecho venía. No sí, acuerdo, sí, Se sí. había quedado líder, sí, 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 fue aquella vez. Eh, y luego bien. también te pones a ver que
2: dejamos ir a Steve Magner, sí, en la parte final de, de, su, de, de su carrera, pero para traer a Vince Young, dices, bueno.
1: <risa> y me gustaba mucho Vince Young, lástima bien, que bien. no, que no funcionó. Este, ahora una pregunta un poco fuera de, de Ravens, ahora más eh, del lado de Titans. ¿Qué branding te gusta más, eh, Mau? El que tenían hace unos un par de, unos dos, tres años, creo. O el de ahorita, con el casco en un tono oscuro Me, me gusta el nuevo Branding la nueva, la nueva imagen
2: Sin embargo, mi corazón se siente Dolido porque creo que intentan Alejarse un poco de, Del estigma de Houston Oilers Y de los colores de los Houston Oilers Y que al final de cuentas, muchos como yo le damos ese equipo desde esa época Entonces, si es como Se siente Gacho, esa es la verdad pero también uh -huh. me encantaría que en su momento y que la NFL, que está probablemente próximo a, a permitir el cambio de cascos para que puedan regresar los cascos retros y, lo, y los jerseys, que los Titans jugaran nuevamente como los Oilers, eso me volaría la cabeza y sería como enmendar el error de haber cambiado tanto los colores.
1: Sí. <risa> y pregunta de Off Topic. ¿Qué película de Star Wars quitas de la saga?
2: Uh, no me hagan eso ah, Qué difícil Y Probablemente los haters de la nueva trilogía Me van a matar Pero no quitaría ninguna de esas Yo creo que se puede Fuera de la saga de Skywalker Es decir, de las, los dos spin-offs o no Ok, va Solo <risa> La de solo creo Star Wars Story fácil es muy buena la verdad es, es creo que es una de esas películas infravaloradas pero si tendría que eh, quitar alguna sería esa
1: entonces eres de los que no odian tanto el episodio 8 como la para nada
2: de... y el episodio no. 9 me encantó el regreso de, de palpatine y poderlo ver así a full power un templo Sid, es, eso me encantó como tienes una idea
1: sí no a mí también eh, y me encanta cómo cuestionan la, 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 la filosofía Jedi y todo eso en sí, el sí, episodio 8. Sí. Me encanta. Y o sea, sí. eh, Luke es un nefasto, pero todo ese concepto me encanta. Sí, muy, muy fregón. La verdad es que sí. sí. Creo que se pudo haber hecho mejor
2: esa saga, sí, sin duda. Pero al final de cuentas es muy difícil darle gusto a absolutamente todos y entender que, pues, estamos los fans de antaño y que también al final de cuentas hoy la franquicia de Star Wars tiene que estar enfocada en hacer nuevos fans, ¿no? Y, y hay cosas que en los 70s gustaban y que hoy ya no y hay cosas que hoy gustan que probablemente mañana ya no van a gustar.
1: Sí, eh, así es, este, por ejemplo, un, un, un amigo me hacía la, la comparativa, ¿no? De mucha gente, el, el hey que se le tira a george Jar, Jar Binks, pero, uh -huh. oye, los E-Walks e son igual... <risa> son algo muy sí. parecido sí
2: totalmente de acuerdo y sí. creo que Jar Jar Binks ya el hate hacia Jar Jar Binks ha cambiado bastante eh pero sí entiendo sí. que es uno de los personajes más nefastos en la saga sí sin duda
1: sí, 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 sí. ni modo es la realidad eso sí eh, y ustedes muchachos cuál, cuál pe película de Star Wars quitarían de la saga
3: yo la 8 sí no me gustó para nada que mataran a Luke oh. <risa>
0: Y yo voy, a hacer el, 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 yo voy a hacer el arrocito negro en el, en, aquí en este, en este tema, porque la verdad sí no me considero un, un, este, un seguidor de la saga y, y prefiero mejor escuchar a los que saben que son ustedes y no dar mi opinión. <risa> acabando, acabando, por favor, el, el show. A, a ver Todas, sí. tarea, Felipe.
2: Maratón. Marcelo, pero, no, perdón, ¿no crees que... Era como que el final perfecto de Luke Creo que si, si quedaba Si nos hacía uno con la fuerza Íbamos a querer, sobre todo nosotros De querer ver, ¿y qué pasó con Luke Skywalker? ¿Y después del 8 qué pasó? ¿Y por qué en el 9 y si hubiera llegado al 9 Y si no muere Dices, ¿qué pasa después del 9 Como que queríamos que nos cerraran el ciclo Al menos a mí me pareció un, un buen cierre pero, pero es entendible Que sientas como que no va Pues
0: el
1: que Luke Se acabe, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿tenemos alguna pregunta pendiente? Creo que, creo que ya eh, no también. Solo
0: mía. la gente que se está conectando, eh, conectando, Carla Soto, que siempre nos, este, nos ve. Saludos, que ahí está mandando saludos a todos. Y este. Saludos a Carla. Y, pues, y, y, y nada, decirle a la gente que, este, que esté pendiente ahorita más adelante, vamos a tener algunos tips de, de cómo iniciar aquí en el Fantasy. Que por ahí, Mau, ¿verdad? Estás en este en Twitter, te podemos seguir. Sí, estadio claro. Fantasy, ¿verdad? Sí, para es, ahí he estado muy pendiente.
2: Arroba Estadio Fantasy 1, sí, sí, pero sí. la realidad es que eh, mi cuenta más activa es la personal, arroba M. Gutiérrez NFL, ahí comparto absolutamente todo el contenido de fantasy que genero tanto en Estadio Fantasy como eh, en NFL en español. Ok,
1: Perfecto. muy bien, eh, bueno, para continuar... Eh, te había comentado que, como, que, uh, como había comentado, perdón, eh, queremos hacer una pequeña dinámica, bueno, una dinámica completa de, de un torneo de fantasy aquí uh -huh. dentro de la comunidad de Somos Ravens, pero hay mucha gente que no está tan familiarizada con el tema. Nos gustaría que de manera muy, muy general este, nos dieras un, un pequeño tutorial, unas bases de cómo iniciar en esto que es el fantasy fútbol, además de seguir a Mau Gutiérrez, por supuesto
2: digo, sí, obvio, eso es lo primero, no se crean eso no es lo primero, porque luego yo a veces ya doy consejos como para gente que ya está más inmersa en el fantasy fútbol y a veces puede ser complicado eh, primero que nada el fantasy fútbol es muy divertido y hay que disfrutarlo, sé que a muchos a veces te lo explican en la teoría y dices, ah caray o sea, tengo que invertirle tiempo pues sí, hay que invertirle tiempo como a casi cualquier hobby que tú tengas entonces, no se preocupen por el tiempo que le tienen que invertir ni se enfrasquen en saber tantas cosas de un inicio. Lo principal es saber cómo funciona. Y lo primero es armar una liga. Entonces, me imagino que ustedes en su comunidad armarán la liga, la convocatoria para que la gente se pueda unir. Lo ideal es empezar ligas de 12 equipos cada liga, ¿no? En un formato de puntuación yo recomendaría PPR. Sería lo, lo ideal. Antes, las ligas estándar eran las más eh, jugadas, eran ligas que no dan puntos por recepción, hoy se juega en PPR. Pero eh, siempre se me complica muchísimo, tú eres de fantasy fútbol, tengo que ser muy sincero, porque siempre me voy como a lo que ya sé y luego tengo que regresar <risa> a lo básico nuevamente. En el fantasy fútbol lo que vas a hacer es armar un equipo de jugadores de la NFL no, donde lo que hagan en la vida real, sus estadísticas de la vida real, se van a convertir en puntos fantasy. Entonces, estos jugadores, cuando anoten un touchdown, cuando generen yardas por acarreo, eh, yardas recibidas, yardas por pase, te van a generar o incluso quitar, como es el caso de intercepciones y fumbles, puntos fantasy. Cuando tú tienes armada tu liga de 12 equipos, cada semana se van a enfrentar 6 contra 6. El que tenga más puntos fantasy... En esa semana de tu enfrentamiento te dan una victoria y el otro se lleva una derrota. Y la el objetivo es avanzar a playoffs que se juegan en las últimas dos semanas de la temporada regular. Pasan, obviamente, los cuatro equipos que tengan un mejor récord de ganados y perdidos.
1: Así es. Bueno, R eh, podemos eh, puedo ir haciendo un par de preguntas para que vayamos como, como tener este tutorial guiado, ¿no? ¿Banda? Primero, ¿cómo se seleccionan? ¿Cómo se seleccionan, Mau? Dinos, eh, ¿cómo, okay. seleccionan, ¿cómo van a seleccionar los jugadores las personas que entran al torneo?
2: Se seleccionan los jugadores a través de un draft, que funciona básicamente como el draft de la NFL, donde de todo el pool de jugadores ofensivos de los 32 equipos, están disponibles para que ustedes los seleccionen. El orden del draft dependerá de muchos factores, puede ser aleatorio, Pueden hacer una dinámica previa y acomodarlos del 1 al 12, ¿no? Y va seleccionando a los jugadores que tú creas que son convenientes. El objetivo del draft es llenar tu roster de fantasy. En una liga común y corriente se juega con un coreback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end, una posición que llamamos flex, que puede ser running back, wide receiver o tight end, un kicker, una defensa y entre 5 y 8 puestos en la banca. Entonces, normalmente un draft tiene entre 15 y 17 rondas, que el objetivo es que llenes esos espacios de tu roster.
1: Por supuesto. este Comentaste acerca de los puntos de manera muy, muy breve, para que ¿Sí? lo, lo tomen en cuenta. ¿Cómo se suman estos puntos, Mau? Mira, el
2: sistema de puntuación es de lo más variable que existe en una liga eh, de fantasy, pero el común, ¿no? O, o lo normal, es que el coreback te otorgue un punto por cada 25 yardas de pase, seis, seis puntos por cada touchdown, son menos dos por cada fumble, menos, cuatro, menos dos también, perdón, por cada intercepción. En cuanto a los demás jugadores, running backs, wide receivers y tight ends, estos te dan 10, eh, un punto por cada 10 yardas, ya sea por aire o por tierra, 6 puntos por touchdown y en ligas PPR un punto por cada recepción que tengan.
1: Muy bien. Eh, Felipe, ¿alguna pregunta que tú quisieras hacer a Mao para que te ayude a, con a conocer un poco más de este tema? Sí, pues yo tenía quería preguntarle,
0: pero la verdad, no no es porque esté aquí este Mao, pero de que empezó a explicar de hace dos minutos para acá, le entendí perfecto. Algo que desconocía, bueno, ya me habían invitado y ya me quedó más claro porque a veces decía, bueno, y, y, y si mi equipo ganó, ¿por qué no me suma puntos? Y ya me quedó claro que es por, por jugadores y por una defensa, ¿no? O sea, estoy eligiendo la defensa, es la que me va a dar puntos. Creo que me quedó claro. Tengo aquí una pregunta que, que eh, hace Oscar Vargas y nos dice, eh, bueno, ¿se debe iniciar ya? fantasy antes del draft? Creo que me parece interesante la pregunta porque yo también desconozco. ¿Se debe iniciar fantasy antes del antes draft? Antes del draft. Uh -huh. Mira, creo que lo ideal es hacer
2: los drafts de fantasy después del draft.
0: no Normalmente,
2: o el mes en el que más drafts de fantasy se llevan a cabo es en agosto. A mí me gusta hacerlos un poco antes, en julio. Una vez que ya sepamos qué jugadores nuevos tendrán todos los equipos vía draft y agencia libre, y también una vez que veamos un poco del training camp de cada uno de los equipos. Pero antes del draft me parece que es riesgoso, lo pueden hacer, no pasa absolutamente nada, nada más que sepan que el panorama de ciertos jugadores puede cambiar drásticamente por lo que sucede en el draft.
1: Claro. Aquí tenemos otra pregunta que de hecho la iba a utilizar también para continuar con esta guía, que es acerca de las modalidades. Eh, sabemos que hay una modalidad digital por medio de aplicaciones, etcétera, uh -huh. y una versión eh, manual. Entonces, aquí pregunta Oscar, ¿hay un servidor de eh, Fantasy Oficial o hay muchas opciones? Si fuera así, ¿cuál es el que tú recomiendas?
2: Mira, Oficial de la NFL sí, sí existe, y es NFL Fantasy. Es una de las plataformas que recomiendo jugar, sobre todo para aquellos que van iniciando. Es una plataforma muy amigable, eh, bastante lógica de, de utilizar y muy, muy fácil. Tienes tanto app como en formato de escritorio, nfl.fantasy.com y ahí puedes darte de alta con tu propia cuenta de nfl.com y demás, armar tus propias ligas, unirte a ligas públicas, etcétera. También hay otras las grandes eh, cadenas de televisión o de medios tienen sus propias plataformas de, de fantasy como lo son Yahoo o como lo son ESPN o CBS Sports pero insisto, para gente que va iniciando yo le recomendaría primero NFL Fantasy y también Yahoo, es una de las que más me gusta a mí
1: Sí, personalmente yo, yo utilicé esa de Yahoo eh, ¿Y Marcelo, te gustó? A mí sí. sí, se me hizo ah. muy muy sencilla de manejar, sí. luego me tocó ser el comisionado
2: Uy, esa es una de las, de, de las chambas más difíciles que hay en Fantasy.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego, a, 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 como era entre amigos, me andaban diciendo, no, tú estás acomodando la liga para ganar, y no sé <risas> qué. Qué pues. Muy mal. Eh, Marcelo, ¿alguna otra pregunta que nos, quieras hacer, que nos puedas a, a ayudar para seguir con esta guía?
3: Sí, bueno, Mau, yo quisiera preguntarte algo que a lo mejor te saca de onda, pero es uh -huh. si pudieras modificar... Algo en el sistema de puntos de fantasy, ¿qué modificarías?
2: En el sistema de puntos. Ok, aquí hay algo interesante. Normalmente en los corebacks hay ligas que dan cuatro puntos por pase de touchdown y otras que dan seis. Yo quitaría la opción de que le dieran cuatro puntos por touchdown de, por pase a coreback. Me parece que hay que estandarizar y que todos los touchdowns en Fantasy cuenten seis puntos. Creo que ese sería lo que cambiaría. Y si me permiten, si pudiera cambiar otra cosa y, y tómenlo como consejo, a mí entre menos suerte pueda influir en mi fantasy fútbol para mí es mejor y creo que la posición de kicker e incluso la posición de defensa, yo la suprimiría de una liga fantasy, pero si es su primera experiencia en fantasy déjenlos que jueguen kickers, que puedan utilizar a Justin Tucker, que puedan utilizar la defensa de los Ravens, no importa
1: me gusta esa sugerencia ¿eh? me gusta mucho esa sugerencia de es buena, defensa. si quitas el,
2: quitas el kicker y pones un flex extra, le, le das un, sí, mayor dificultad, pero quitas un poco la suerte, con los kickers es muy difícil predecir cuántos puntos fantasy van a lograr, tanto
1: cada semana como a lo largo del año Ok. Y, bueno, otra otra cuestión. Al, ¿Nos podrías dar algunos, unos tres consejos así muy básicos para la gente que va a, a tener su primer draft en este, en este año? Sí, con todo gusto. Siguiendo con kickers y defensas,
2: si van a jugar con ellos, dejen esos picks para que sean sus dos últimos. Si su draft es de 16 rondas, en la ronda 15 van por su defensa o su kicker. En la ronda 16, lo que les haga falta. Punto. No lo seleccionen antes. Incluso si esa defensa se llama Ravens, no lo hagan. Me lo van a agradecer. Después, otra de los consejos más importantes para el draft es que la columna vertebral de tu equipo, no solo de los titulares, sino también en tu banca, se componen de wide receivers y running backs. Cuando crees que ya tienes muchos running backs, elige a otro. Cuando crees que tienes muchos wide receivers, elige a otro más. Nunca te van a sobrar. De verdad, vale muchísimo la pena. Yo normalmente termino de mis titulares, de dos running backs, termino con cinco o seis. Y además de mis dos wide receivers titulares, termino también con otros cuatro o cinco. Las posiciones más importantes son running back y wide receiver. Y esto va de la mano del tercer consejo espérate a tomar un coreback, la posición de coreback es la más profunda en fantasy fútbol y la diferencia entre los élite como Pat Mahomes, como Aaron Rodgers, como Lamar Jackson, respecto perdón, respecto de los demás no es mucha, estamos hablando de tres o cuatro puntos por juego entonces si te puedes esperar, hacerte de running backs, hacerte de wide receivers de tu tight end y en octava, novena, décima ronda Ir por tu coreback, vas a estar muy bien. Si lo hiciste el año pasado, seguramente tuviste a Josh Allen y con eso la libraste perfectamente.
1: Yo, Aaron Rodgers, de hecho.
2: Y que también Aaron Rodgers era uno de los corebacks que se iba tardísimo en drafts
1: porque nadie lo quería. Sí, lo jalé en, ronda, en la penúltima ronda. Imagínate, un ralo. Claro. Eh, aquí tenemos también un par de preguntas de la gente que nos dice Luis Alfredo. ¿Qué coreback Novato tendrá más impacto este año en Fantasy?
2: Trevor Lawrence. Creo que aquí no hay duda, porque es el que podemos perfilar como el que será titular desde el día uno en su equipo. Será los Jaguars. Y creo que tiene buen arsenal a su alrededor, ¿eh? con DJ Chark, eh, con la Vizca Chenault, con lo que puede hacer eh, James Robinson. Y también el propio Trevor Lawrence tiene. A ver, no voy a decir que es un Lamar Jackson, pero Trevor Lawrence es un coreback que se puede mover y yo espero que termine entre los ocho mejores corebacks por tierra este año, y eso agrega muchísimo en fantasy football.
1: Por supuesto. Eh, tenemos aquí otra pregunta también del mismo Luis Alfredo, que nos dice que si recomiendas los draft tipo Dynasty. Sí, sí los recomiendo muchísimo, sin embargo,
2: lo, las ligas Dynasty ya es un paso más en tu evolución como jugador de fantasy. Porque son ligas que, pues, son a, casi a perpetuidad. Son aquellas ligas que el roster de tu equipo se va a ir pasando año con año. Va a ser el mismo y solo vas agregando novatos. Eh, tiene mayor dificultad, necesitas mucho mayor compromiso y también mucho mayor tiempo. Lo bueno que tienen las ligas Dynasty es que estás en marzo y estás pensando en cómo mejorar tu equipo, hacer trades con tus propios eh, compañeros, ahí se puede hacer trades de las selecciones de draft futuras, o sea, ya eh, es un nivel más, a, para gente más ávida de fantasy fútbol
1: Ok, eso, eso sí no lo he jugado, así que... Vale eh, la pena, eh, eh, si, si se
2: quiere animar vale la pena, pero sí implica mucho compromiso, necesitas jugadores que, que sepas que van a tener ese compromiso de por lo menos estar cinco años jugando en, en esa liga.
1: Interesante. Marcelo, ¿tú que tienes experiencia en fantasy? ¿Has jugado una tipo Dynasty?
3: No, pero siempre he querido bastante este un, un fantasy de Dynasty, sobre todo porque yo, por ejemplo, sabía que Terry McLaurin iba a tener la temporada que tuvo, ¿no? Entonces, eh, esos jugadores que simplemente sabes que van a explotar y lo hacen. Y, y los que tuvieron a Deshaun Watson, que en paz descansen, ¿verdad? Pero pues es muy interesante porque el valor de la juventud de un jugador es, es lo más grande que hay en estas ligas. Entonces, por ejemplo, eh, si hubiera un trade entre J.K. Dobbins y Derrick Henry, sería razonable. Porque Derrick Henry, si bien ahorita es el mejor corredor que hay, J.K. Dobbins puede este, llegar más o menos a, a ser de los cinco mejores o algo así y aparte es mucho más joven, entonces es un factor muy interesante siempre querido entrar a uno no he podido no, no, no me he puesto en contacto con gente que esté muy interesada en esto pero es algo que siempre quería hacer.
2: Marcelo, anímate este año, mándame un tweet te, te, te prometo que vas a encontrar por lo menos nueve u once personas que van a querer hacer un Dynasty contigo te lo puedo asegurar
1: ya está <risa> estaría, estaría increíble eh, Felipe, ¿tendrás tú alguna pregunta más para en relación a, a, a cuestiones básicas de fantasy? Pues simplemente como
0: para, para esta introducción, eh, preguntarle a Mau eh, qué me recomienda eh, o qué cuentas debo de, de seguir o, o, o leer para darme una idea uh -huh. más en cuanto a esto de, de, de inicio para, una, para entrar a en una liga, no sé... A lo mejor metes ahí un gol y nos das a tus, tus... <risa> Varios goles. <risa> pues cuenta, ¿no? A ver. <risa> Mira,
2: en español, eh, sí, recomendar estadiofantasy.com, que se note la marca aquí, el gol, eh, <risa> mi cuenta M. Gutiérrez NFL. También participo en otro podcast que se llama La Cueva del Fan, que también hablamos de, de fantasy fútbol. Lo hago con mis compañeros Adrián Alpanseque, ahí lo encuentran en arroba Alpanseque con José Ramón Yaca, él está en arroba JR Yaca con doble L y con Chato Romero en arroba Chato Romero FF, los pueden seguir, eh, estamos muy al pendiente normalmente de, de Twitter, también eh, NFL en español, el contenido de esta temporada ya comenzará a, a publicarse en su idioma porque queremos que que gente que no crea que el idioma es una barrera para jugar fantasy fútbol, entonces esa fue una de las ideas que yo tuve al crear el proyecto de Estadio Fantasy y ahora con NFL en Español queremos acercarnos a esas personas que igual no quieren jugar en inglés o no saben inglés y por eso dicen, es que no puedo jugar fantasy porque no sé inglés. No, ya no es pretexto. Hay mucho contenido en español. Si quieren contenido en inglés, también NFL Fantasy es una muy buena fuente. Eh, gente como Evan Silva, gente como JJ Zacharyson, Matthew Berry, sin lugar a dudas, él es probablemente el papá de todos los analistas de fantasy fútbol en la NFL no hay como Matthew Berry él es sí, obligado obligado tiene un libro que por cierto está aquí, que es una joya de libro también si quieren saber más de fantasy fútbol, se llama Fantasy Life
1: excelente bueno, tenemos aquí otra pregunta de, de Juanito Calavera, eh, está muy agradecido porque dice que no había entendido el, el, las básicas del fantasy y ahora uh -huh. gracias a ti pues ya, ya está enterado. Tiene Eso. una duda, que sigue sí, durante la temporada existe la posibilidad de hacer cambios de jugadores. Sí, sí hay posibilidad de
2: hacer cambios de jugadores y aquí hay dos tipos de cambio que puedes hacer durante la temporada. Una es con implicaciones solo en tu roster, es decir, hay jugadores que no fueron elegidos en el draft de tu Liga Fantasy que están en la agencia libre. Esos jugadores tú los puedes hacer para tu equipo despendiéndote de alguien que ya tengas en tu equipo. Entonces, ese es el primer tipo de cambio. Y el segundo tipo de cambio es que también se permite hacer trades entre equipos de tu Liga Fantasy. Entonces, como decía Marcelo, si tú quieres eh, a J.K. Dobbins, tienes a Derrick Henry y hay alguien dispuesto a hacer a J.K. Dobbins puedes hacer ese cambio y para que tú tengas al jugador que quieres durante el, re el resto de la temporada, o sea, también se pueden hacer esos cambios
1: Así es eh, claro, eh, entendiendo que el comisionado tiene es el que determina qué tanto pueden durar los cambios
2: y mira, lo de la duración me parece que aquí no hay de otra, los cambios son para siempre, o sea, no hay cambios ¿Sí? esos de para una semana eh, me parece que eso da mucho de que eh, levanta suspicacias, esa es la realidad okay. porque se presta a que equipos se presten jugadores solo para la semana y después regresan a sus equipos se da para malentendidos y, y lo mejor en fantasy fútbol es evitar ese tipo de cosas, entonces los trades háganlos para toda la temporada y a mí no me gusta que el comisionado vete trades porque me parece que los trades es algo muy personal que cada quien le da el valor a un jugador desde su óptica a menos que sea un trade de verdad que digas, aquí hay colusión clara, es decir, uh -huh. que cambien a J.K. Dobbins por eh, Ryan Sokop por ejemplo eso sí te levanta sospechas, ¿quién va a cambiar a un running back por un kicker, no? sabiendo el valor que tienen ambos en fantasy fútbol salvo ese tipo de trades los demás no deberían de estar vetados
1: Claro, ya ven amigos Yo fui un comisionado justo Para que vean <risa> Ok Este, pues bueno eh, Nos toca cerrar con una pregunta de Tu top de jugadores de los Ravens Para NFL Fantasy, y en qué tier lo, los pondrías
2: Uy, esa es buena pregunta Déjame, eh, abro Mis rankings que ya publiqué Están en el estadio Fantasy Obviamente Coreback, Lamar Jackson, lo tengo En el top 5 Después viene la disyuntiva de los Running Backs con eh, J.K. Dobbins y Gus Edwards. Me encanta J.K. Dobbins como prospecto y, y la verdad es que sus números son impresionantes. Ese promedio de seis yardas por acarreo es de verdad impresionante. En los últimos 10 años está entre los cinco mejores en promedio de yardas por acarreo, junto con Jamar Charles, Alvin Camara y Adrian Peterson. Nada más los nombrecitos ¿eh? del grupo. Sin embargo, me preocupa Gus Edwards creo que le va a robar muchas oportunidades porque también Gus Edwards es un running back muy capaz, entonces tengo a J.K. Dobbins como mi running back 21 y tengo a Gus Edwards como mi running back 33 en cuanto a wide receivers, el único que vale la pena es Marquise Brown y lo tengo como mi wide receiver 39, es decir un wide receiver 3 bajo aunque probablemente lo pudiera subir eventualmente de aquí agosto, y en la posición de Tyden creo que no hay duda que Mark Andrews es un top 5, solo por debajo de Travis Kelsey, George Kittle, Darren Waller, punto
1: Muy bien, coincido totalmente bueno, eh, ya para cerrar muchachos, algún un comentario eh, breve para nuestro buen Mau
3: No, pues Muchas gracias por estar aquí Este hablar de NFL siempre es entretenido y cuando hablamos de fantasy es muy interesante todos los temas que hay que abordar, que si la llegada de un jugador afecta el desempeño de otros, o que si este trade vale o no, este, y pues eh, después del draft espero que podamos volver a verte para seguir hablando de, del fantasy, ya ahora sí con una nueva arma para la Mark Jackson,
2: Claro que sí, ustedes díganme cuándo, si hay espacio en la agenda, con muchísimo gusto estoy nuevamente con ustedes, post draft, dices nueva arma para, para la Mark Jackson, estás esperando que eligan un wide receiver,
0: y me gusta, ojalá sea así. Felipe. No, pues agradecerle mucho a Mauricio que estuvo aquí con nosotros, eh, quedaron ahí algunos temitas que antes de entrar al, aquí al, al en vivo. Este, sobre la mar, que, que, que este, quedaron ahí unos. No sé si quieras tocar un poquito aquí rápido el tema. ¿Qué, qué piensas de la mar? En ¿Lo cuanto a, ¿Sí? sí, en cuanto al hate que okay. ha recibido. <risa> sí, <risa> sí, para que. Porque es un tema que también entre nosotros, que los Ravens, que no, 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 queremos otro coreback. Es un hate que no tiene sustento, punto.
2: Dejen de pensar que un coreback tiene que ser como los corebacks que ustedes creen que deben de ser. Un coreback puede ser versátil, un coreback puede ser corredor y no lo hace menos coreback además Lamar Jackson ya demostró que sí tiene brazo vean sus números de 2019 vean sus videos de 2019 lo dije y lo dije como tres veces hubo una regresión del 2019 al 2020 en sus números por aire, que era obvio Lamar Jackson no va a volver a tener probablemente una temporada como la del 2019, fue una temporada histórica tampoco ese es su punto de comparación, dejen de criticar a un coreback solo porque es diferente al modelo de corebacks que normalmente hemos tenido en la NFL. Quitémonos el hate y disfrutemos más del espectáculo y de lo divertido que es ver a Lamar Jackson.
1: Completamente. Yo publiqué un escrito ahí en el grupo de Facebook de los cinco mitos alrededor de Lamar Jackson. Denle una checada para que, o sea, desde mi perspectiva, vean cuáles son estas mentiras que se dicen sin fundamento, como menciona Mau, acerca de este quarterback. Y bueno, este Mau, yo también te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí, por haber venido a cotorrear, a enseñarnos de fantasy, de Star Wars, eh, etcétera, Y en serio, en serio, ojalá podamos eh, volver a transmitir contigo. Sería una maravilla que vol volver a tener aquí en este, es en este espacio, de Ravens Clock. Y pues nada espero que, te, que, te, que sigas teniendo el éxito que tienes, te lo mereces, de verdad gracias, muchas gracias no,
2: gracias a ustedes de verdad, porque me gusta apoyar este tipo de, de proyectos ya sea de un solo equipo que hablen de NFL, otros proyectos de fantasy, creo que mientras podamos ser capaces de hacer mayor comunidad de NFL en español, ya sea en México o en Latinoamérica vamos a crecer todos, nos vamos a divertir más, va a haber más contenido que podamos eh, consumir y eso siempre será bueno. Muchísimas
1: gracias y seguramente nos volveremos a ver aquí en el Raven's Clock. Ojalá. Eh, para cerrar, ¿dónde te encuentra la gente? Me encuentran en Twitter
2: arroba M y el contenido en estadiofancy.com
1: y en NFL en español. Excelente. Compañeros, ¿en dónde los encuentran ustedes?
3: En Facebook estoy aquí como aparece en el banner Marcelo Flores y en Instagram me encuentro como arroba guión bajo Marcelo Flores ahí por si quieren enviarme cualquier pregunta sobre los Ravens o sobre la NFL en general, yo con gusto la respondo.
0: Sí, pues a mí me encuentran en, en Facebook como José Madrid. Ahí, este, ahí estoy a veces contestando algunos comentarios. Quería agradecer a las personas que, se, que nos vieron y también por ahí a mi amigo Christopher Dávila que nos hizo favor ahí de, del intro. Te agradezco mucho, hermano, porque ya sabes que, como dijo Mau, este, que apoya los proyectos. Nosotros hacemos esto sin ningún este, beneficio económico, lo hacemos de corazón para ustedes. Y te agradezco por el apoyo porque fuiste una persona que se acercó a nosotros y, y sin ningún este, <ríe> beneficio económico eh, nos estás apoyando. Te agradezco y pues nada, eh, espero que nos vean el próximo miércoles. También aquí, ya saben, el horario habitual a las 8 de la noche. Y te agradezco mucho, Mau, porque la verdad es este enriquecedor eh, estos
1: temas para, pues como dices, seguir creciendo. Sí. Eh, bueno, a mí me encuentran como Juan R. Villa en Facebook y Juan Ra, Bajo Villa en Instagram y en Twitter. Eh, de nuevo agradecerte, Mau. Eh, y pues nada. Flock cuídense mucho. Mau, cuídate mucho. Nos vemos en algún futuro cercano, esperemos. Vas a ver que sí. Hasta luego, todos.